0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意。快过年了，敬祝大家身体健康，生活有劲。今天谈美日同盟最新进展。2023年是日本发展最具关键的一年。日本作为今年七国集团轮值主席国，首相岸田文雄从1月9日至14日，一口气访问七国集团中的五个国家——法国、意大利、英国、加拿大和美国，显示日本不凡的国际影响力。但其根本仍在于美日关系，特别是美日同盟。历史会记住， 2023年，美日同盟将以空前升级的战略协作应对中国的挑战。岸田文雄这次出访的重头戏是1月13日与美国总统拜登在白宫的会谈。日经中文网指出，双方就同盟关系提升到新的阶段达成一致，目的是日美合为一体，共同提高遏制力。日美合作的主要意义。就在于增强日本与美国的综合遏制力。其实，这种综合遏制力有一个更正确的提法，就是一体化威慑能力，是美国国防战略的核心概念。它需要盟友之间加强各自能力的同时，协力增进集体力量。冷战时期，美国和苏联有相对成熟的威慑战略及其措施。面对网络和太空领域，难以适用，更别说应对低于战争或冲突门槛下的军事行动。美国陆军退役上校图拉克博士去年底在美国印太司令部赞助的印太防务论坛发表文章，指出， 2 0 1 4年世界目睹一场未达到武装冲突门槛的新型战争：俄罗斯以所谓的混合战争手段，从乌克兰手中夺取克里米亚半岛。此后。俄罗斯继续在边界部署重兵，等待时机，成为去年二月下旬入侵乌克兰的前奏。接着，中国以类似手段从菲律宾手中强占黄岩岛，并且在南海填海造陆，新建一系列军事基地，作为蓝色主权领土。在没有面临有意义的反对情况下，中国变本加厉，通过执法部门、准军事武装力量和军队。结合舆论战、心理战和法律战，又称“三战”等胁迫方式，发动领土主权伸索行动，日本、台湾和印度深受其害。图拉克指出，对中国和俄罗斯来说，他们表现出使用武力的积极行动，是为了使盟国和伙伴国家失去对美国协防承诺的信心，并使美国及其盟友默许他们的胁迫与侵犯。进而利用低于战争或冲突门槛的行动实现其战略目标。美国前国防部政策次长弗洛诺伊在《外交事务》杂志撰文指出，在中国日益上升的强势姿态和军事力量，以及美国威慑力受到侵蚀的危险组合下，战争风险比几十年来都更高。图拉克认为，中俄两国以灰色区域战术。对邻国的军事胁迫已经取得将近十年成功之后，美国应该重新思考应对这些挑战的战略方针，以及如何更有效的阻止这些威胁。可以说，建立一体化威慑能力就是在这种背景下提出的。下面休息一下，马上回来。继续来谈，什么是一体化威慑？它的一体化究竟体现在哪里？从美国去年公布印太战略和国防战略等相关重要文件显示，它主要涵盖五个层面：第一，作战领域一体化，就是把威慑从传统作战领域融入网络、太空和认知领域；第二，适用范围一体化，就是威慑的范围。包括灰色地带和大小冲突等各种场景，贯穿和平、危机和战争的全过程、全时段，以最大限度发挥威慑作用。第三，国家力量一体化，就是充分运用所有军事和非军事手段，以全政府之力形成总体威慑力。第四，全球战区一体化，就是打破美国各战区的地理界限。加强作战力量动态部署和一体运用，达到全球一体化作战的威慑效应。第五，区域内外一体化，由美国重组一个强大和相辅相成的联盟网络，在区域内外建设集体力量。美国国防部长奥斯汀去年指出，一体化威慑是美国国防部通过与所有领域的联合部队协调。与美国的盟友和伙伴一起，同步使用国家力量的所有要素预防冲突。美国印太司令部司令阿奎利诺也说：“印太司令部的任务是通过执行一体化威慑来防止冲突，必要时做好战斗和取胜的准备。”他纳入战区战役计划，有灵活的后勤保障、强有力的演习和实验计划。与美国的盟友和伙伴定期并持续合作，共同促进地区和平。这些需要一致的协调努力，通过可预测的预算、强大的工业基础和可靠的供应链所产生的持续效应，提高联盟的整体韧性与军事能力。具体做法包括：美国将在前沿。部署重新组建的海军陆战队滨海团，优化美国在日本的军事态势和威慑力。同时，美国印太司令部将赋予驻日美军司令部指挥权，与日本自卫队决定在2027年度前，尝试对陆海空部队进行一体化运作的统合司令部接轨，顺利推展美日两军联合作战。增强一体化威慑能力，可以说，日本是美国一体化威慑第一个推广与协作的国家。其内容比原有的美日军事联盟迈进一大步，不论从数量和质量，都是空前提升。这一些不是天上掉下来的馅饼，而是岸田政府去年底通过新版国家安全保障战略。等三份安全保障文件，首次提出拥有以自卫为目的摧毁他国疆域内导弹基地的反击能力，也就是对敌基地攻击能力，并且大幅增加国防支出，以示防卫决心，积极配合美国一体化威慑所取得的成果。由此可见，美国在与中国战略竞争态势中，放弃一肩挑的原则。更多借助于盟友增强各自能力，同时增进与美国的集体力量，既可以激发当事国自我防卫的积极性，又能节约成本，更可以发挥联盟整体防卫效应。这个联盟优势恰恰是中国所不具备的。拜登总统与岸田首相会谈结束后发表联合声明，内容涵盖。推动并且捍卫自由与开放的印太地区，共同应对中国挑战国际秩序的行为、朝鲜的挑衅以及俄罗斯发动无理残酷的侵略战争，同时实现美日同盟现代化，尤其要发展并有效利用日本的反击和其他能力，包括在网络和空间领域，以及强化美日竞争力。和韧性伙伴关系，保护和促进半导体在内的关键和新兴技术，应对经济胁迫、非市场政策及自然灾害造成的威胁。印太经济框架是实现这些目标的核心。联合声明强调，美日两国在台湾问题上的基本立场没有改变，双方重申维护台湾海峡和平与稳定的重要性。这是国际社会安全与繁荣一个不可或缺的要素，并鼓励和平解决两岸问题。双方承诺加强日本、韩国和美国在安全和其他领域的三边合作，同时增进与区域内外其他国家的协作，联合澳大利亚和印度，确保四方安全对话继续成为一股善的力量。美日两国将继续支持东盟的中心地位和东盟印太展望，并且加强与太平洋岛国日益增长的合作。不仅如此，美日两国充分认识到面临的挑战超越地底范围，横跨太平洋和大西洋两岸。这份联合声明是迄今为止美日同盟大步向前、精进转型。最重要的一次战略宣誓，留下美国一体化威慑向外推广的深刻烙印。日本扮演关键性角色，尤其美日两国就如何运用反击能力达成高度一致，进而改变美日防卫分工，加速防卫一体化的进程。下面休息一下，马上回来。续来谈，美日两国首脑会谈之前，一月十一日，两国举行外长与防长的二加二会谈。美国国务卿布林肯在联合新闻发布会上指出，去年六月，岸田文雄首相成为出席北约峰会的第一位日本领导人。日本正在为北约发展亚洲太平洋伙伴集团发挥先导作用，展现。美日两国在大西洋和太平洋同盟之间日益发展的协同力，在北约二零三零年的改革方案中，明确在亚太地区发展四大伙伴国家，就是澳大利亚、日本、韩国和新西兰，提出定期与这些亚太伙伴国家会面，讨论共同关心的安全议题，将北约影响力从欧洲。拓展到亚太地区乃至全球，日本在美国的支持下扮演纽带角色，英国表现最为积极，并且跑在前头。岸田首相一月十一日在伦敦与英国首相苏纳克举行会谈，会后签署为推进日本自卫队和英国部队联合训练，让双方顺畅往来的互惠准入协定。此举。着眼于中国的崛起，深化安保合作。日本共同社指出，除了日美地位协定外，英国是第二个与日本签署互惠准入协定的国家，第一个是日本定位为准同盟国的澳大利亚。迄今，日英两国签订可以交换机密信息的情报保护协定，以及相互融通物资和劳务的。物资劳务相互提供协定显示，两国有意在印太地区加强防卫合作。2021年，英国海军航母“伊丽莎白女王号”首次停靠日本，在冲绳西南海域与日美两国海军实施联合训练。去年底，日本、英国和意大利就共同开发下一代战机达成共识。随着形势的演进，在欧洲。有可能带来扩散效应，美日同盟空前提升及其后续的辐射力可能超过外界预期，其效力最终取决于一体化威慑能力的共建程度。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。